0: Muy buenas tardes Iglesia 1 Buenas tardes Los saludo ahora a los que no había saludado más temprano A todos los que llegaron un poquito más tarde eh, Varios han, han preguntado Así que quisiera solamente aclarar Para que eh, la aclaración sea general Pero eh, con mi familia tuvimos un accidente automovilístico eh, Camino a nuestras vacaciones eh, en, el 13 de febrero creo que era sí creo, tal vez ahí está la razón era el día 13 no, no, es una broma ¿eh? pero tuvimos un accidente automovilístico que gracias al Señor no pasó a mayores eh, íbamos en la carretera y se salió una de, la, de las ruedas eh, del auto eh, con lo peligroso que sé que para ustedes saben que es eso pero el Señor nos guardó nos protegió y en realidad la que le tocó, digamos, más duro fue a, mí, a mi suegra que iba con nosotros en el auto atrás que tuvo una fractura en cuatro de sus costillas. Eh, pero ya está mucho mejor. No fue a propósito. Yo, yo no le dije siéntese ahí, no. Eh, y, así que y la verdad es que estamos agradecidos al Señor no solo porque nos protegió durante todo lo que ocurrió, nos guardó, eh, nos envió a las personas adecuadas, para poder apoyarnos y ayudarnos también en las cosas que necesitábamos en el momento justo. Eh, quiero además decir, para que ustedes lo conocen, que el pastor Dagoberto de Rancagua se portó así un 7, fue a la altura de Rancagua el accidente y él dejó todo para ir a atendernos, para cuidarnos, nos llevó a su casa, nos tuvo en su casa por dos noches, así que eh, mientras esperábamos que mi suegra pudiera salir del, del hospital. Eh, y bueno, pude comprobar in situ que efectivamente, eh, por lo menos el Hospital Regional de Rancagua tiene una excelente atención, excelentes profesionales, hace excelentemente bien su pega, pero muy lento por razones obvias. Si tú tienes un funcionario para toda urgencia, no va a ser rápido. Pero hicieron todo lo que había que hacer. Eh, no le estoy dando la razón a Maña, Lich, por si acaso, pero <ríe> no estoy diciendo que... Eh, no sé cómo serán otros hospitales, pero también estamos agradecidos al Señor porque en realidad fue una atención muy buena, muy completa eh, así que y gracias al Señor que ahora estamos mucho mejor, y mi suegra mucho mejor, gracias a Dios, pero todavía haciendo reposo en la casa ya está otra semana, si el Señor permite ya va a poder salir y todo, pero ya está caminando y todo, por la casa y haciendo de todo, así que eso para los que querían saber y así también tenemos una información general, ¿ya? Pero Quiero agradecer a todos los que oraron por nosotros, a todos los que nos manifestaron su apoyo, todos los que se enteraron y también eh, ofrecieron ayuda. Muchas gracias eh, por su cariño. ¿Ah? Muchas gracias. Cerrado eso, vamos entonces al mensaje de hoy. Y los quiero invitar a que dejemos nuestra Biblia abierta ahí en Colosenses 3. porque estamos hablando sobre consagración y este mes vamos a hablar sobre eso, sobre qué es la consagración, sobre una vida consagrada y, y es, un, es, un, es un concepto que muchos hablan, es un concepto que, acerca del cual se, se, se habla mucho en las iglesias, en los contextos cristianos, se habla acerca de, de consagrarnos, de ser más consagrados o, o generalmente... No siempre, pero generalmente esta palabra consagración viene como con un reproche, ¿no? Así como, te falta consagración, o necesita más consagración, o si fuésemos más consagrados. Entonces siempre hay como una especie de, de, de crítica muchas veces en cómo se usa la palabra eh, generalmente. En otras ocasiones nosotros la usamos eh, hablando al respecto de nuestro anhelo, nuestro deseo de consagrarnos al Señor. Algo que está consagrado es algo que ha sido separado y que está especialmente dedicado en este caso para Dios lo interesante de esto es que en la visión bíblica no existe un área de nuestra vida que deba ser consagrada mientras otras no en la visión bíblica nuestra vida completa total debe estar consagrada somos abiertamente llamados y convocados por el Señor a una consagración total de cómo nosotros vivimos nuestro día a día, de cómo nosotros vivimos nuestro, eh, cómo nosotros vivimos nuestro trabajo, nuestra vocación. Cómo nosotros consagramos el lunes a la mañana cuando entramos al trabajo. como nosotros consagramos nuestro servicio, nuestros dones, nuestras aptitudes y talentos utilizados en el oficio al cual nos dedicamos. Es consagración. Cómo yo entro a las redes sociales, cómo yo uso el internet y de qué manera utilizo mi tiempo allí, qué tipo de comentarios y publicaciones hago, eso también ha de estar consagrado al Señor. Dios nos tiene que quedar con áreas aparte de su vida. No hay un solo centímetro cuadrado de toda la existencia humana sobre el cual Cristo no clame, esto me pertenece. Esa frase la dijo Abraham Kuyper, quien fue primer ministro de Holanda. Algo sabía él sobre consagrar la vida completa. Y él consagró su vida política al Señor. Y fue un tremendo político parlamentario holandés, llegó a ser primer ministro de Holanda a inicios del siglo XX y así nosotros debemos ver nuestra vida cómo nuestras opiniones visiones van más allá de simplemente repetir o reflejar las tendencias que ya teníamos y que ya tenemos por ejemplo cuando hablamos sobre política ciudadanía ¿tiene cada uno de ustedes la disposición a la autocrítica? y si mi pensamiento al cual me siento más favorable políticamente estuviese equivocado si a Dios no le agradara, ¿estoy dispuesto a renunciar a lo que a Dios no le agrada? Si hay una premisa, un preconcepto, una, una idea fundamental que no he dedicado tiempo a analizarla a la luz de la Escritura, ¿qué pasa si una vez que yo lo haga descubriera que esa premisa, que es fundamento tal vez de mi opinión política, es abiertamente contraria a la palabra de Dios estoy dispuesto a renunciar a ella? ¿Estoy dispuesto a renunciar, por ejemplo, a la idea de que el individuo es soberano sobre sí mismo y él es el que se hace a sí mismo conforme a sus decisiones porque la voluntad y la razón del individuo construyen la realidad, como dice el liberalismo? ¿Estoy dispuesto a reconocer que el materialismo sobre el cual se fundamenta una idea de lucha de clases es una idea abiertamente anticristiana. ¿Estoy dispuesto a abrir mano de ella y decir no, no pensaré más con esa lógica porque contradice a mi Señor y lo que mi Señor me revela en la Escritura? ¿Me entienden? Consagración. Consagración es la vida completa. Por eso me encanta el cuadro, si podemos volver a ponerlo Pancho favor. con el cual hemos seleccionado o hemos un cuadro clásico con un claro estilo de Rembrandt, como se pueden dar cuenta, y en el cual vemos una consagración sencilla. No es un clérigo, no es ni siquiera una monja, es una señora. Que ella está allí sentada simplemente agradeciendo a Dios y consagrando su mesa, sus alimentos, su vida común y corriente. ¿Vivimos nosotros así nuestra vida? ¿Buscamos vivir así, que todo esté consagrado a Dios? ¿Y qué ocurre si determinada forma de ejercer mi oficio, de realizar mi trabajo, es contradictorio con la palabra de Dios? ¿Estoy dispuesto a hacer de otra manera las cosas? Todo eso es consagración. Consagro mi vida laboral, mi vida familiar... Mi vida sexual, mi uso del dinero, mis opiniones políticas, mi vida ciudadana, todo consagrado a Dios. Tengo un solo Rey y Señor sobre todo es Jesucristo. Ese es el llamado. Hoy, en este tiempo, más que nunca, más que nunca, debemos nosotros ser un pueblo distinto, distintivo. No se asusten, no se alarmen. El reino de Dios no ha venido a este mundo para jugar los juegos de poder de este mundo. No es mediante la influencia del poder político y económico que venceremos. Tampoco es mediante la revolución violenta de los resentidos. El reino de Dios crece con el amor, la justicia y la paz. No, no me malentiendan. No ese concepto pobre de paz que la gente usa por ahí que para ellos paz es ausencia de conflicto no el concepto bíblico shalom trabajar por la justicia es paz también no hay justicia y paz como dos cosas distintas ese pensamiento ya está equivocado ustedes no razonen así eso no es bíblico no hay paz donde no hay justicia porque el shalom es la armonía de todos con todos de tal manera que tenemos una armonía en nuestra relación con Dios unos con otros y también con la creación eso es shalom eso es paz entonces necesitamos revisar nuestros conceptos, reconsagrarnos y eso tenemos que hacerlo. Así que consagración no es apartarnos del mundo, no es encerrarnos en cuatro paredes para alejarnos del mundo y no estar involucrados en lo que está ocurriendo en la ciudad, en la vida, en la cotidianidad. No, eso no es consagración. Consagración es ir al mundo y ser como una especie de rey Midas pero de la santidad, que todo lo que toquemos se vuelva santo, que todo lo que toquemos sea para la gloria de Dios, que en todo lo que nosotros toquemos, Dios sea glorificado, sea el trabajo, sea el dinero, sea lo que sea, sea el voto cuando sea el plebiscito también, y ahí conforme a su conciencia, bien informada, tome una decisión, y sepa por qué la toma, no repita como loro, aquello que otros dicen porque simplemente tú te sientes identificado con lo que ellos hablan infórmate tú lee tú date el tiempo de leer investigar y tener tu propia opinión bien fundamentada y me encanta eso de esta iglesia la diversidad de opiniones políticas de Chile está aquí ustedes lo pueden ver aquí eso es evidente y de real, ¿eh? cuando digo toda la, todas no diré nada más yo soy su pastor y los conozco. Lo he escuchado sus confesiones. Pastor, tengo un cuadro de Marx en mi pieza. Ego te absolvo. Y el otro pastor, yo tengo un cuadro de Pinochet en mi pieza. ¡Oh, Dios mío! Entonces... ¿Cómo nosotros honramos a Dios teniendo una opinión bien informada, propia, con libertad de conciencia? Pero no puede haber libertad de conciencia allí donde la conciencia está inclinada simplemente por sentimientos básicos y fundamentales de rabia, de ira, de prejuicio. Esa conciencia está contaminada. Tu conciencia tiene que estar bien informada. Bien. Esto es solo a modo de ejemplo porque empezó marzo... Y ustedes saben que todo están hablando que este marzo es... Pero vamos a otros temas. Más genéricos y tal vez más profundos, más importantes. ¿Qué es la consagración verdadera? ¿Cuáles son los aspectos fundamentales de una consagración verdadera? Te vuelvo a decir. Si tú has nacido de nuevo, tú quieres consagrar tu vida al Señor. Yo eso no lo cuestiono. no. Yo no voy a decir así... No, yo no voy a tratar de convencerte que tienes que consagrar tu vida no, no tengo por qué convencerte porque si tú has nacido de nuevo el Espíritu Santo ya puso ese deseo en ti así que esa no es mi pega aquí si a ti no te interesa consagrar tu vida entonces no has nacido de nuevo examínate delante del Señor porque tal vez no has sido convertido simple así que yo no voy a partir de otra premisa si tú hoy profesas tu fe en Cristo crees en Él y esa fe genuina es verdadera porque es fruto de un nuevo nacimiento, entonces tú deseas la consagración. Para ti no es opcional. Tú no vas a jugar con lo que Dios dice abiertamente, esto es pecado. Tú no vas a desafiar lo que Dios dice. Tú vas a pensar, no, yo quiero consagrarme al Señor. Y cuando peques porque lo vas a hacer, eres pecador, te va a doler porque tu anhelo más profundo es obedecerle siempre. Anhelo más profundo es obedecerle siempre y esa es la diferencia entre el que ha nacido de nuevo y el que no el que no ha nacido de nuevo es un peso para él obedecer al Señor pero el que ha nacido de nuevo el que sí ha vivido el milagro del nuevo nacimiento lo que le pesa es no poder dejar de pecar porque lo que su corazón en lo más profundo anhela es obediencia irrestricta Ojalá, Señor, yo te obedeciera siempre. Me duele no hacerlo siempre. Así tú sabes si has nacido de nuevo. Es una de las formas de saberlo. Así que tres aspectos fundamentales de la consagración verdadera. Y eso es lo que vamos a hablar hoy día. Así que, jovencitos, jóvenes pequeños que están ahí atrás, con este título ustedes pueden anotar allí. Aspectos fundamentales de la consagración verdadera. Está muy largo eso, ¿no? Pónganle consagración verdadera, ¿no? Consagración verdadera, ¿en qué consiste cómo se caracteriza la consagración verdadera? Y para mí Colosenses 3, del 1 al 4, es una clave bíblica inigualable. Hay muchos otros textos, hay muchas otras partes donde tanto Pablo como los otros apóstoles aclaran claramente, valga la redundancia, eh, de qué trata la santidad, la búsqueda de la santidad. Porque uno de los conflictos que a muchos se les produce es, espera, ¿cómo es esta cuestión? Si todo es por gracia, si el Señor me ama tal como soy, si he sido aceptado por ¿por qué esmerarme y esforzarme en vivir una vida santa? ¿Para qué le vamos a poner color? Con la fornicación. Si total soy salvo por gracia. ¿Para qué le vamos a poner color con la embriaguez? Si total soy salvo por gracia. ¿Me van siguiendo? Y esa es la lógica de quien no ha entendido la gracia. Pero es una lógica muy común, porque en esta lógica, creo yo que uno de los factores que influye es que varios de los que descubren la maravillosa doctrina de la gracia, la descubren después de haber estado en un contexto donde se les enseñó consistentemente, domingo tras domingo, que yo tenía que hacer algo para que Dios a cambio se agradara de mí. Y que si yo me comportaba bien, Dios a cambio me iba a amar, o iba a mostrarme amor, o me iba a bendecir. Que es una precondición, que es un requisito, que, el, que la lógica de la vida es ayúdate que yo te ayudaré. Una cosa que la Biblia no dice, una cosa que la palabra del Señor no dice, que no está en ningún versículo bíblico, pero que se usa... Y se repite abundantemente. Y de repente, después de vivir mucho tiempo en esa lógica, que uno que la gracia y es como una maravilla, nuestro corazón se cautiva, nuestro corazón se deleita, pero después nos cuesta hacer la conexión ya. ¿Y cómo esto se conecta con esto otro? Y eso, para mí, la clave para entender eso, yo creo que el texto que, siendo breve y claro, es este, de Colosenses 3, del 1 al 4. Pero para poder entenderlo bien, hay que partir un poquito antes. Sorry. No, ¿qué sorry? Usted tiene que venir con sus Biblia desde el Día del Señor. Ya abre allí Colosenses 2. Un poco antes del 3. El 2. Verso 20. Colosenses 2, 20. Veamos el final del capítulo 2. Pablo ya habló de que Cristo en la cruz anuló el acta de decretos que había contra nosotros porque éramos pecadores y merecíamos condenación. Cuando Cristo va a la cruz como sustituto, como sacrificio ex, con X, expiatorio, ya, ex. Porque Él se entrega en nuestro lugar como sacrificio expiatorio. Cuando Cristo hace eso, Él anuló el acta de decretos que había con nosotros. O sea, somos perdonados. Todo pecado cancelado. Y Pablo no hace diferencia entre pecados pasados, presentes y futuros. Todos han sido perdonados. Y entonces Él dice lo siguiente en el verso 20 del capítulo 2. Así que si con Cristo ustedes ya han muerto a los rudimentos elementos o principios de este mundo la lógica griega era que el mundo estaba compuesto de cuatro elementos agua tierra fuego aire corazón eso se lo agregaron después capitán planeta ¿ya? pero estos cuatro elementos componían toda la existencia y Pablo está diciendo ustedes con Cristo ya han muerto a la lógica de ver el mundo desde esos cuatro elementos. Yo sé que tú dirás, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Gracias por el dato histórico, Pastor, pero no me puede importar menos. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que pasa hoy día en el mundo de la opinión y la visión política. Toda opinión política que vemos circulando se fundamenta en cosas de este mundo. Nos ven el mundo desde el creador. ¿me entienden? entonces no es amarillismo eso de cuando decimos oye los cristianos está complejo esto es de derecha de izquierda ninguno nos representa porque no nos representa porque tanto uno como el otro fundamentan su visión política desde elementos de este mundo o desde la libertad humana o desde la lucha de clase o desde la, la dialéctica materialista elementos del mundo creado pero nosotros vemos el mundo y la realidad desde el Creador que está fuera de la creación desde el Eterno Señor que es el fundamento el sustento y el que le da sentido y propósito a toda la creación toda la creación forma un todo coherente en Cristo eso ya lo dijo Pablo todo esto en el capítulo 1 de aquí mismo en Colosenses entonces después ustedes pueden explorar el libro de Colosenses entero porque es maravilloso ustedes van a ver esta lógica pero sigamos ustedes ya han muerto a eso o sea de momento en que hemos sido unidos a Cristo morimos entonces ¿por qué? Miren, atención a esto. ¿Por qué? Como si todavía pertenecieran al mundo. Ya no pertenecemos al mundo. Pertenecemos a Cristo, a la nueva creación. Se someten a preceptos tales como, no toques. Perdón, no tomes en tus manos. No pruebes. No toques. Qué es que heavy, ¿no? Espérate, Pablo, ¿cómo es la cosa? No, pues, de eso se trata ser cristiano. Po. El cristiano no toma en sus manos tales cosas. No toca otras. No prueba eso. Eso te hace cristiano. Po. Si no, yo no sería... Eso, eso es el cristiano, ¿no? Como decía una abuelita evangélica, dice, yo soy del evangelio antiguo con las polainas hasta arriba. ¿Es el evangelio la altura de las polainas? Si usted no sabe lo que es por Polaina, no se preocupe. No se ha nada. Entonces, si esa es nuestra lógica, de que el Evangelio consiste en reglas, en preceptos, entonces no hemos entendido nada del mensaje del Nuevo Testamento, no hemos entendido nada del mensaje cristiano que la Biblia revela. Porque así viven los que todavía son parte del mundo. Y aquí es donde entra lo más interesante. No se olvide lo siguiente, querido amigo, querido hermano. Hay dos formas de estar bajo condenación. Hay dos formas de irse derechito al infierno. Una, siendo abiertamente contraria a las reglas de Dios y oponiéndose a la ley del Señor y yendo contra esos preceptos. La otra, siendo un moralista. Cualquiera de los dos estilos de vida que lleves, el único destino de ella, de las dos, es el infierno. El libertino y el moralista se van al infierno. ¿Por qué no es por guardar ciertos preceptos externos que tú vas a resolver el problema de la enemistad con Dios que es un corazón que no le ama ni le adora? Lo único que resuelve nuestro problema con Dios es el Evangelio. Es el anuncio de que Cristo, que es Dios mismo, vino a este mundo y murió en nuestro lugar. Y Él pagó la deuda que teníamos con Dios. Y Él canceló nuestra deuda y nos entrega perdón gratuito porque Él lo sacrificó todo al derramar su sangre allí. Ese es lo único que te reconcilia con Dios y que te da vida eterna. Jesucristo y su Evangelio. No la obediencia a reglas. ¿Me siguen lo complicado que es cuando los evangélicos en términos políticos se alían, se identifican, se unen? Porque una cosa es decir, estamos de acuerdo en este punto y en este, está bien. Pero aliarse, unirse y sentirse uno con los moralistas de este mundo. ¿Entienden lo complicado que es eso? Porque la crisis de Chile no es económica, no es social, no es política. Pero tampoco es moral. He escuchado que cristianos decir la crisis de Chile es moral. Tampoco. Ese cristiano no está leyendo bien ni su Biblia ni la realidad. La crisis de Chile es espiritual. Chile necesita un redentor. Y el anhelo de redención hace que unos y otros se confronten en la esfera pública. La crisis de Chile es religiosa, es espiritual. Pero el moralista piensa que no, po. que el problema es moral. Si todos siguiéramos las reglas, hiciéramos las cosas correctamente, seríamos un país demasiado lindo y próspero, seríamos... No sé qué seríamos. Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas, miren como dice Pablo, es muy realista, estos preceptos no son estúpidos, basado en reglas y ciencias humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo. Pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Los apetitos de la naturaleza pecaminosa que habita en el corazón de todos y cada uno de nosotros. No es por reglas, no es mediante reglas más rígidas que esos apetitos se van, o son calmados, o se apartan, o somos limpiados de ellos. Entonces, ¿cómo? ¿Dónde se origina la verdadera consagración? Y esto es lo primero para que los jovencitos de atrás puedan anotar. La consagración verdadera tiene una raíz. La consagración verdadera tiene una raíz. La consagración verdadera no, no, no tiene simplemente o no viene simplemente como fruto del, de, de querer cumplir con reglas externas. Hay una raíz en el corazón, no hay una raíz espiritual, hay una raíz más profunda en la consagración. Y ya vamos a ver cuál es esa raíz. Ahí es donde entra Colosenses 3, del 1 al 4. Y miren que él comienza con la misma lógica, que comenzó en el 2.20 él dijo que nosotros habíamos muerto con Cristo a los rudimentos de este mundo ¿se acuerdan? y ahora él dice en el 1 ya que han resucitado con Cristo su muerte y su resurrección son tu muerte y tu resurrección si has creído en Cristo moriste con él a este mundo si has creído en Cristo resucitaste con él para vivir para Dios. Eres parte de una nueva creación. Una nueva creación real, ¿eh? Histórica, en el tiempo, en el espacio. Que pronto viene el día que Él volverá en gloria y majestad y todo esto que nosotros vemos va a estar bajo su dominio soberano. Cristo será el único Rey sobre toda la Tierra. Y en la Tierra no habrá llanto, ni dolor, ni más injusticia. Sino solo gozo. Paz en Cristo. Porque Él será el único Rey. Esto de manera literal, no es un simbolismo, no, literal. Cristo vendrá en las nubes y gobernará sobre todo y no habrá más gobierno, solo Él reinará. Y los que hemos creído en Él, reinaremos con Él. Entonces, nosotros ya ahora espiritualmente hemos resucitado a esa nueva creación. Nuestro corazón ya es parte de esa nueva creación. Es como un adelanto a la nueva creación que está aquí y somos como viajantes del futuro. Que estamos acá en este mundo caído, pero pertenecemos allá, a la nueva creación. Y esa nueva creación ya está en nosotros. Ustedes ya han resucitado con Cristo. Así que la idea no es, porque algunos toman el, en la Reina Valera 60, decía, eh, sí pues habéis resucitado con Cristo. Y ese sí, algunos lo toman como condicional en el sentido de, si han resucitado o no. No, Pablo no lo está diciendo de esa manera. Y por eso me gusta más cómo lo tradujo la NBI ya que ustedes han resucitado porque eso es lo que está diciendo allí ¿eh? en, en la lengua en la que originalmente escribió ya que ustedes han resucitado entonces dos verbos busquen y el segundo concentren su atención ese concentren su atención son tres palabras en castellano pero es un verbo en el griego y ese verbo es difícil de traducir, pero está muy bien traducido ahí. Es una posible manera. Es celebrar, si fuéramos a ponerlo en un solo verbo. Poner el, la, la, la intencionalidad mental de reflexionar en algo. A ver, es lo que tú haces cuando tienes que estudiar. ¿Se acuerdan cuando tenían que estudiar una materia que les resultaba difícil? No, los porros no, porque no estudiaban nunca, pero aquí ustedes que sí estudiaban. Y de repente dice oh, mañana me toca prueba de, o pasado mañana, y, pucha, yo no he no, no estudiado y no soy muy bueno en esa materia. ¿Se acuerdan cuánto pasaba eso en el colegio? Y entonces, ¿qué es lo que uno hacía? Uno, por último, le tomaba una repasada al cuadro, uno, trataba de concentrarse. Algunos ponen música para concentrarse, otros al revés. Tienen que no escuchar música para concentrarse. Cerraban la puerta de su pieza y se ponían allí donde hubiese buena luz y leías, ¿te acuerdas? Tú intencionalmente decías, voy a separar tiempo y espacio para meditar en esto. Esa es la palabra que está ahí, concentren su atención. Separen tiempo y espacio intencionalmente para pensar. Entonces dice, busquen, está hablando de un anhelo, un anhelo que el corazón tiene que tener, de querer, desear, Aquí la palabra tiene que ver con deseo, porque en la visión bíblica los deseos no son malos, en sí mismos no lo son. Hay deseos malos, pero hay deseos buenos. Y este es un deseo bueno. Deseen, anhelen. Entonces él dice, ya que usted ha resultado con Cristo, deseen las cosas de arriba. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué frase históricamente más mal interpretada de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo justamente estaba diciendo unos versículos más arriba que ya no había más que pensar con la lógica griega. Y a algunos se les olvida eso y aquí meten la lógica griega de nuevo. Y piensan que Pablo está hablando de las cosas de arriba como cosas que son moralmente superiores. Y entonces había un cántico que se cantaba hace años, es como parte del folclor presbiteriano, que decía, Cristo nos manda que subamos más. De folclor evangélico, creo. ¿Alguno de ustedes lo conoció de esa canción en otra iglesia? Mirando al mundo, bajaremos más. Y ahí venía la parte buena, porque subiendo y bajando, esa es la mejor parte cuando uno es niño, porque uno tenía que hacer así y así. Entonces... Era como, usted tiene que entender que en un contexto presbiteriano lo máximo que nos movíamos en la iglesia era eso. Porque subiendo y bajando nunca llegaremos, subamos, subamos, mirando a Cristo cada día más. Lindo cántico, ¿no? Bonito. Y tal vez el cántico en sí no está diciendo nada abiertamente herético, equivocado, tal vez no. Pero el 98% de la gente entiende una cosa parecida a lo que entiende aquí. La idea es que yo me esfuerzo día a día por subir. Y entonces dicen, busquen las cosas de arriba, entonces, y lo asocian con esa canción. No, y no iba a decir maldita, pero no sé si es maldita, tal vez no lo es. Con esa canción cita, y entonces iban subiendo y piensan, oh, yo tengo que ir autoperfeccionándome moralmente, buscando cosas que son moralmente más correctas. No. Pablo mismo lo aclara aquí. ¿Qué significa las cosas de arriba? Las cosas de arriba, coma Y es como si Pablo dijera Déjenme explicarles ¿Qué son las cosas de arriba? Es donde está Cristo Sentado A la derecha De Dios Y ahí cortocircuito Nuestra teología evangélica Se va a las pailas Y no entendemos el versículo ¿Qué? ¿Cómo dice que dijo? ¿Cómo es posible esto? ¿Qué tiene que ver que Cristo está sentado a la derecha con buscar cosas más moralmente altas? Efectivamente nada. Porque aquí no se trata de buscar cosas moralmente más altas. Aquí no se trata de buscar una moralidad superior, no se trata de buscar una mentalidad superior, no se trata de tratar de buscar una especie de estilo de vida moralmente más alto. Todo eso es lógica griega. Aquí se trata de Entender que en el cielo, sentado a la derecha de Dios Padre, está Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo está sentado a la derecha de Dios Padre? Porque Él ya consumó su obra. Pablo está diciendo literalmente, recuerden, busquen y pongan su atención en esto. Cristo ya consumó su obra a favor de ustedes ustedes ya fueron perdonados sus pecados ya fueron limpiados su deuda con Dios ya fue cancelada y cuando Él resucitó al tercer día ya decretó para ustedes nueva vida y nueva, en la nueva creación y ahora que Él está a la derecha de Dios Padre Él encima intercede a favor de ustedes y a veces oramos y pedimos una cantidad de estupidez ¿eh? pero Cristo está a la derecha del Padre limpiando esas oraciones estúpidas Y uno dice, Señor, mata a mi jefe. Y entonces Jesús viene y le dice al Padre, convierte al jefe. Que muera a la antigua creación. Y ahí el jefe se convierte y todo cambia en la empresa. Cristo intercede. Es su oración la que escucha el Padre. Técnicamente, no sé si ustedes sabían, no es la tuya. Eso significa cuando terminamos la oración en el nombre de Jesús, o sea, mediante su representación. Señor, oramos todo esto, pero mediante Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Toma todas esas cuestiones que tú estás pidiendo y dice, uh, esto sí, esto sí, bien, leyó la Biblia, aquí está bien lo que está pidiendo. Esto, no. Es más, si yo le doy esto, se va a volver más orgulloso, me va a olvidar, no va a querer consagrarse. Mejor no le concedo esto. Me van siguiendo, ¿no? Todo lo que Jesús hace es perfeccionar nuestras oraciones para que entonces el Padre las responda a nuestro favor. Y por eso que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Pon tu mira en que Cristo ya consumó su obra. Esto tiene una característica. Dice, concentre su atención en las cosas de arriba, de nuevo. O sea, en que Cristo ya completó su obra, Cristo ya murió por tus pecados, Cristo ya resucitó al tercer día y tus pecados ya fueron perdonados solo por gracia. Lo que está diciendo Pablo es todo lo contrario de busca un autoperfeccionamiento moral. Pablo te está diciendo, busca recordar siempre que no necesitas un autoperfeccionamiento moral. Cristo fue perfecto en tu lugar. La perfección de Cristo te representa ante el tribunal del Padre. Cristo es justo y su justicia te cubre. Y dice, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Se acuerdan de esto? Varias veces lo hemos dicho y no tengo ninguna moneda. Pero es como si ustedes miraran esto, que no es una moneda. Voy a tratar de ocultarlo. Esto es difícil. Es como el pecado de ustedes, no se puede ocultar fácil. Mejor una moneda. Lo tratan de ocultar y no lo no logran. Es como si esta fuera mi vida. Y es muy importante que ustedes no pierdan de vista la moneda, porque esto es un, esto es un acto de magia así, pero extraordinario. Ni David Copperfield haría algo como esto. No pierdan de vista la moneda. ¿Qué están viendo? Mantengan su ojo fijo en ella. ¿Y ahora qué están viendo? Pero ustedes no la perdieron de vista. Así es como Dios nos ve. Dios nos mira... Pero no nos ve a nosotros, ve a Cristo que nos cubre. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que el Señor cuando nos ve, nos ve justos, santos, puros, sin mancha, aunque técnicamente no lo somos. Somos una moneda sucia, cargada de virus y bacterias. Entonces, si nosotros observamos lo que Pablo está diciendo, es que el único punto de partida válido para la verdadera consagración es asombrarnos con la gracia que Dios reveló en el Evangelio. Por eso, querido amigo, querido hermano, te voy a decir algo. No es solamente que no hay ninguna contradicción entre el Evangelio de gracia y buscar una vida de santidad. No, no es solo eso. Quiero ser, te, lo que te estoy diciendo es mucho más radical. Es que la única manera de buscar de manera coherente y consistente una vida santa... ...es deleitarse en el Evangelio de gracia. Es la única manera coherente de buscar santidad. Porque si no, estamos sometidos a preceptos igual que el mundo. No tomes en tus manos, no pruebes, no toques. Y no, el Señor no está diciendo... ...mira a Cristo... Míralo a Él, Él completó su obra, Él ya derramó su sangre, Él ya te entregó perdón. ¡Qué gracia escandalosa! Te perdonó a ti, que tú bien sabes que si los demás conocieran lo que Dios conoce de ti, no te perdonarían. Pero Él que te conoce, te perdona. Y habiéndote perdonado, habiendo derramado esa gracia sobre ti, ya es tuya esa gracia. Hoy tú tienes un intercesor, un representante que te cubre con su justicia y su perfección ante el tribunal de Dios. Y aquí es donde está muy interesantemente lo que les quiero decir. El punto de partida equivocado es el autoperfeccionamiento. Yo sé lo que algunos dicen, ay pero pastor da lo mismo, lo importante es que no peque. Sí, tal vez humanamente es como que el efecto pareciera ser el mismo. Pero tarde o temprano aquel que busca una consagración basado en el autoperfeccionamiento se agota, se cansa y empieza a venir esas lógicas de ¡Ah! ¿De qué me ha servido servirle a Dios? ¿Han escuchado a gente decir eso? No he sacado nada con servirle a Dios. ¿De qué me ha servido ir a la iglesia? ¿De qué me ha servido buscar al Señor? ¿Me entienden? Porque lo hizo desde ¿cuál punto de partida? El punto de partida centrado en sí mismo, centrado en el hombre. El punto, de sí mismo, el punto de partida del autoperfeccionamiento. Es un mal punto de partida para la santidad. Entonces, en buena onda, pero yo prefiero un pecador honesto. Porque si no, empezamos a volvernos una comunidad de hipócritas. Po, donde todos empezamos, hoy oh, no toques, no pruebes, no tomes en tus manos. Entonces, sí, bueno, yo no toco, no pruebo, no, toco mi, no tomo en mis manos delante tuyo. Es como esa típica historia de, de, de las abuelitas evangélicas antiguas, que el pastor decía que no podían tener tele o la tenían igual. Y la prendían bajito, que no podía usar pantalones, pero usaba en la casa. Y entonces, cuando venía el pastor a visitarla, aparecía... ¡Oh, viene el pastor! Había que esconder la tele. Y era muy cuático porque ya había que hacer eso con el asistente social. Pero además hacerlo con el pastor era como... Aquí ustedes que se crearon en contextos privilegiados no conocen eso. Pero los que se crearon en contextos socioeconómicamente complejos saben que es así. Entonces ya era complicado tener que esconder la tele porque venía el asistente social Imagínate imagínense esconderla porque venía el pastor. Entonces ya era un... Es como esa lógica, empezamos a volvernos hipócritas. Y entonces yo empiezo a decir, bueno, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el, la línea? Porque si puedo hacer esto escondido, ¿por qué no puedo también fornicar escondido? ¿Me siguen? Y ahí hay una gran diferencia. Porque tener o no tener tele es una decisión personal por la cual tú eres libre de tomar. Pero fornicar es pecado. ¿Y por qué no puedo entonces embriagarme libremente? Mientras esté en mi casa el pastor no me descubra. No, porque la embriaguez es pecado. Y no es lo mismo que usar falda o pantalón. Lo cual es una decisión personal de tu libertad cristiana. Entonces la falta de instrucción bíblica además pesaba tremendamente. Así que hoy somos desafiados a consagrarnos en esto. Primero que todo, asombrémonos con la gracia. Porque aquí es donde está la clave y por eso Pablo, maravilloso, ¿no? Pablo era seco, ¿no encuentran usted, Pablo era como antropólogo, sociólogo, era tremendo su conocimiento del, del corazón humano, psicólogo, no sé. Las tenía todas porque él viene y él está diciendo algo súper profundo, le está diciendo con lo que el corazón se asombra, es la clave para la vida si tu corazón está asombrado, guarda esta palabra, asombro. Y súmale otra palabrita a eso, deleite, placer. Asombro, deleite, placer. Sumémosle, o, o más bien igualemos todas esas palabras con una. Adoración. Eso es adoración, querido amigo, querida amiga. Adoración es el asombro, con el deleite, con el goce. Todo eso junto, centrado en Dios. Y un conjunto de reglas no te invita a adorar. Un conjunto de reglas te invita a cansarte, a agotarte, a volverte tarde o temprano una hipócrita, a ponerte máscaras. Pero el Evangelio te dice: asómbrate libremente. Porque el camino está despejado. Puedes venir a la presencia de Dios. Cristo derramó su sangre y el velo fue abierto. Entra a la presencia de Dios y deleítate con su gracia. Un corazón asombrado con la gracia anhela santidad, anhela consagración. En segundo lugar, la consagración verdadera implica arrepentimiento. Vuelvo a repetir para los jovencitos. En segundo lugar, la consagración verdadera implica arrepentimiento. Me demoré a propósito en el primer punto. Los siguientes dos son breves. Ustedes nunca me creen cuando digo eso. Menos mal que la salvación es por gracia, ¿no? Porque todas las veces que he mentido desde el púlpito diciendo que es breve, estaría condenado ya. La consagración verdadera implica arrepentimiento. O sea, cosas que hay que dejar. Y ahí entonces Pablo da esta segunda clave de la consagración. Ya vimos lo primero que es la raíz, por eso nos la ahí a propósito. La verdadera consagración tiene una raíz, el asombro, el deleite en la gracia de Dios. Mirar arriba y decir, oh, Cristo ya completó su obra. Cristo intercede por mí. Él me justificó solo por gracia mediante la fe. ¿Me entienden? Me declaró justo. Esa es la raíz. Pero además en la práctica implica otras dos cosas más, además de lo que está en el corazón. Aunque siempre tiene que ver con el corazón, ya van a ver eso. La consagración entonces verdadera implica arrepentimiento. O sea, cosas que dejar. Vean del 5 al 11. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio a la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto. Enojo, ira, malicia, calumnia, el lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento, imagen de su creador. En esta nueva naturaleza no hay griego, ni judío, circunciso, ni circunciso, culto, ni inculto, esclavo, ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. La consagración verdadera implica cosas que nosotros tenemos que dejar. Y esto es serio. Porque Pablo está poniendo un argumento de por qué hay que dejar estas cosas. Está en el verso 6, véanlo. ¿Qué dice el verso 6? Por estas cosas viene literalmente la ira. Ahí él se refiere a la ira. El castigo el resultado de la ira. Por eso ahí creo que lamentablemente la NBI no tradujo también. Aquí está diciendo literalmente que la ira de Dios viene por causa de estas cosas. Yo no logro entender por qué alguien, ha sido adoptado por gracia que ha nacido de nuevo ¿por qué alguien que ha, se ha encontrado con el Señor y con ese amor gratuito y maravilloso iba a querer que Dios que le mostró tanta compasión iba a querer enojar a Dios ¿me entienden? ¿me sigue lo que quiero decir? porque es que yo no me estoy refiriendo a un desliz, un descuido, una cosa que en un momento de debilidad me dejé llevar. Y hay pecados que a veces te envuelven y después de que tú por un momento de debilidad te dejas llevar, te envuelven y te dejan allí por un largo tiempo, ¿ok? Sí. También eso lo puedo comprender, pero no puedo entender que nosotros livianamente vivamos un estilo de vida donde contradecimos lo que Dios en su palabra dice que es santo, que es bueno y que es su voluntad para ti y para mí. Pablo está dando un argumento súper claro diciendo, estas son las cosas que enojan a Dios. Y sí estamos de acuerdo, la salvación es por gracia y Dios ya nos perdonó y ninguna condenación hay, ¿cierto? Pero justamente por eso mi pregunta es, ¿y por qué entonces querrías hacerlo enojar? ¿Me siguen? ¿Cuánto desamor puede haber en un corazón de alguien que habiendo sido perdonado por gracia, aún así quiere enojar a Dios? ¿Cuánta falta de afecto por el Padre amoroso? Entonces es grave cuando nosotros empezamos a vivir estilos de vida, a planificar a propósito instancias de pecado que forman parte de mi vida. Vamos a tal lugar a tomar hasta quedar tirado. ¿Por qué yo planificaría algo como eso? En vez de decir, estamos con los amigos, evidentemente hay libertad cristiana para disfrutar de una cerveza de un vino y tal vez en ese momento... Un desliz podría ocurrir, pero planificar algo, ¿me siguen? Solo es posible si no has nacido de nuevo. Entonces, nosotros tenemos que comprender que el anhelo de santidad implica dejar cosas. Dejar aquello que enoja a Dios. Porque no es conforme a su carácter santo. Abandonar aquello que entristece el corazón de Dios. Porque Dios ha sido generoso y me ha entregado su gracia de forma maravillosa. Y esa gracia que Él me ha dado me motiva a querer obedecerle, querer verle feliz, querer ver que el Señor se deleita con mi vida así como yo me deleito en su gracia. Y es verdad que mi vida nunca va, va a deleitar plenamente a Dios él se deleita en nosotros porque Cristo nos cubre con su justicia. Pero yo quiero que Él se deleite en mí. Yo quiero ver el deleite de Dios. Yo quiero ver el gozo del Señor. Porque Él ya me ha entregado su deleite y su gozo por gracia. Así que en todas estas cosas el Señor nos hace una invitación muy clara. Hablando sobre todo aquello que es propio de la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, la palabra ahí literal es fornicación. Impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia. Es súper interesante esto. Porque algunos de nosotros nos escandalizamos mucho con la fornicación. Pero cuando alguien es avaro, como que no, no es tan grave. Es normal. No, o sea, Tacaños extremos. No es tan grave. Pero en realidad es idolatría la avaricia. La persona que es avara es porque ama el dinero. Por estas cosas vienen castigo de Dios. Ustedes vivían en ellas en otro tiempo, entonces, ¿por qué quieren seguir viviendo en ellas? Pero también abandonen esto otro, dice, porque hay otras cosas que tal vez no se consideran tan graves, pero que también afectan nuestra vida de santidad, dice, el enojo, la ira, ¿por qué? Porque nuestro enojo nuestra ira no es justa. La ira de Dios siempre es justa. Así que Dios siente ira frente al pecado, una ira justa. Pero la tuya y la mía siempre se pasa a la mano, ¿me entienden? Es como si el compadre me pisó el pie, entonces yo le tengo que quebrar el pie. Entonces, el enojo humano es así, la ira, la malicia, la calumnia, hablar mal de otro. Es como un deporte para algunos eso, ¿no? ¿Cierto? Y muchas veces las iglesias están eso porque decimos... Bueno, había un dicho ¿no? que decían antiguamente que cuán larga la falda es larga la lengua. <risa> es un dicho que lo decían en algunas iglesias, yo lo escuché por ahí. Porque claro, la hermana tal vez él, él, no, no cometía esos pecados feos que el otro, pero la calumnia pff, era una crack para la calumnia. Entonces, miren lo complejo que es eso, lo complicado. Lenguaje obsceno, nuevamente Pablo, así como en el texto de Efesio, en otros textos, Pablo se está refiriendo a aquello que nuestra boca expresa que viene del corazón. La obscenidad es el pensamiento lascivo. ¿Y cuántas veces con nuestra boca podemos decir y decimos lenguaje obsceno? No en el sentido simplemente porque algunos dicen, lenguaje obsceno, ¡ah, garabatos! Es mucho más profundo que eso. Es mucho más profundo. Un amigo mío contaba, ¿no? Yo nunca supe si era verdad o no, pero... Que dice que una vez en un culto en la calle, ¿no? Y estaban los hermanos ahí, predicando, alabando al Señor. Culto en la calle. Eh, en, en Viña del Mar. Y estaban ahí, y pasa una chica con una minifalda, ¿cierto? Y unas piernas. Y entonces el hermano estaba ahí alabando al Señor, y de repente vino a un lado y dice... ¡Aleluya! <ríe> ¡Gócese, mi pueblo! Entonces... Eso es obsceno vos. ¿Me entienden o no? Tal vez no fue un garabato, pero es obsceno. Está haciendo, expresando su codicia y su lascivia. Yo sé que le parece chistoso y lo es, pero es tragicómico en realidad. porque la, Por eso es que, por eso es que Jesús cuando habla de las palabras, Él dice el que diga fatuo a su hermano. Y fatuo no es un garabato. Fatuo es una palabra muy suave, es como tontito. ¿Pero qué pasa cuando yo le digo tontito, pero en mi corazón... Ojalá te mueras. Esa es la intención de mi corazón. Se fijan cómo es un tema que tiene que ver con obscenidad. Es una palabra que está a propósito escogida por Pablo aquí. Lenguaje obsceno no se refiere simplemente al garabato folclórico. Se refiere a la intención de expresar lascivia con mis labios, con mis palabras. Por eso ese lenguaje es obsceno. Codicia. Ver a la mujer como objeto, eso es muy común, lamentablemente, en nuestra cultura. Y hay muchas expresiones que revelan eso. Y eso, por eso yo digo, cuando, cuando ahora hay demandas de ciertos grupos de la sociedad exigiendo que no haya más acoso, los cristianos deberíamos estar tranquilos con eso. ¿No? Bacán. Nosotros siempre pensamos así. ¿No es, debería ser así, ¿o no? Nuestra ética siempre fue esa no acosar a la mujer en la calle, no codiciarla, así que no mirarla con codicia o evitar hacerlo. Si lo hago, entender que he pecado y pedirle perdón al Señor. Esa es la ética de un cristiano, así que cuando se trata de no más ley de acoso, yo creo que los cristianos deberíamos ser los primeros en alegrarnos con esa ley. O por lo menos en decir, ¿saben qué? Esa ley nosotros ya la cumplimos antes que fuera ley. ¿Me entienden? Entonces, así que en este sentido el Señor nos dice hay cosas que hay que dejar. ¿Qué tienes tú que dejar? ¿Qué es aquello que tú debes abandonar? ¿Qué es aquello de lo cual tú tienes hoy que arrepentirte? Porque puede ser algo tal vez muy clara y abiertamente contrario a la Escritura, a la Palabra y que cualquier identificaría. Tal vez hay un cierto hábito que es impropio. Tal vez hay ciertas cosas que tú has normalizado y no son normales para un cristiano. No es normal que los pololos cristianos forniquen, no es normal. No es normal que un varón casado cristiano esté codiciando a otras mujeres. Aunque lo hagan secreto, no es normal. Sáquense de la cabeza, eso no es normal. No es aceptable y estás pecando contra tu Dios. No es normal que tú no puedas disfrutar de una fiesta con amigos sin alcohol. Y sin pasarte con el alcohol. Eso no es normal, hermano. Arrepiéntete hoy. Pero puede ser otras cosas que tal vez en el mundo evangélico no las condenamos tanto. No es normal. Que hables siempre de quienes no están presentes y hables mal. No es normal, es pecado. No porque ah, es que es folclórico, es que no sé qué, es que. No, no. No es normal. El chisme para un creyente que ha nacido de nuevo no es normal. No es normal no perdonar a aquel que te ha ofendido. Y sentir ira, sentir rabia Y aumentar esa ira, esa rabia Tal vez luchas con eso Eso es normal Pero entiendes claramente que debes perdonar Pero lo que no es normal Es justificar tu falta de perdón Y decir está bien que odie Está bien sentir odio Está bien mi rencor No, no está bien Tú eres creyente, has nacido de nuevo No es normal para ti Justificar la falta de perdón Arrepiéntete. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Estamos volviendo de vacaciones, hay un año por delante, muchas cosas que queremos hacer. Y si como pueblo no estamos consagrados al Señor, ¿cómo queremos que el Señor nos use? Y el Señor quiere usarnos. Consagrémonos. Y la consagración implica arrepentimiento, pero también implica finalmente. Nuevos hábitos, nuevos hábitos, porque no es suficiente con dejar cosas, yo tengo que hacer otras, esto es como eh, quitarle todo el aire a una botella, lo hemos dicho siempre, ¿no? si una botella está llena de aire, le quiero quitar todo el aire, la forma más sencilla es llenarla de otra cosa, la lleno de agua, la lleno de leche, no sé, pero la lleno y así ya no queda más espacio para el aire. Así también es como en tu vida, aquellos espacios que están tomados por hábitos pecaminosos, que, tienes que adquirir nuevos hábitos. Y ahí entonces donde Pablo habla desde el 12 en adelante. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, miren qué interesante como Pablo comienza de nuevo. Pablo te vuelve a recordar, hey, no necesitas obedecer para que Dios te ame. La obediencia no es un prerequisito para que Dios te ame. Tú ya eres amado. ¿Se fijan que Pablo dice así? Por lo tanto, como escogidos, la elección es por gracia, es soberana. ¿no? Dios nos ve una condición en nosotros y dice, ah, sí, no, en realidad el Mati, pucha, tiene cualidades, tan lindas, lo voy a escoger. No, fue por gracia. Por gracia el Señor nos ama. Por gracia nos escoge. Entonces Pablo de nuevo nos recuerda el Evangelio, el asombro del Evangelio. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable unos con otros. Mire qué interesante esto. ¿Y saben qué? Es súper interesante porque esto efectivamente y es verdad que es un antídoto potente contra la codicia y la lascivia, es el amor fraternal. Es súper heavy Tú no puedes odiar o poco a poco aprendes a dejar de odiar a aquella persona por la cual tú oras. ¿Me siguen? Entonces, estás, resulta difícil amar a alguien, perdonar, empieza a orar por él, empieza a orar por ella. Ora para que el Señor lo bendiga, para que esté bien, para que... y tu corazón empezará a cambiar con relación a esa persona. Y lo mismo, varones ahí especialmente, no solo varones, pero varones especialmente, con respecto a esta cosa tan cultural que cargamos de ver a la mujer como objeto. Vela como una hermana. ¿Y cómo la voy a ver como una hermana? Ora por ella. Ora por ella. Y de repente ella va a dejar de ser un objeto, va a ser una hermana en Cristo. ¿Me entienden? Entonces es muy interesante como Pablo es, es muy cuidadoso en lo que está diciendo. Na, nada aquí es al, es al azar. Él está diciendo, revistas el afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Todas cualidades que son en la comunidad, unos con otros. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor nos perdonó, perdonen también ustedes. ¿Han cachado esa frase? No me toca a mí perdonar, Dios es quien perdona. Versículo favorito del folclore chileno. No, Dios. Dios que perdona, yo, yo no. Suena lindo, ¿no? Pero antibíblico. No es la ética cristiana. La ética cristiana es como Dios perdonó, así también perdona tú. Por encima de todo, vístanse de amor que es el vínculo perfecto. Y va más allá, dice que gobierne sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. O sea, Pablo, de nuevo va al corazón. Un corazón agradecido, esto es muy interesante. Un corazón agradecido es un corazón en el cual lentamente hay menos, menos espacio para la codicia. ¿No le parece interesante eso? Un corazón lleno de adoración al Señor es un corazón en el cual hay menos, menos espacio para la idolatría. Entonces, Él nos llama a esto, dice, sean agradecidos. Cuando no somos agradecidos, cuando estamos siempre quejándonos, cuando todo es poco, cuando todo es fome, cuando todo es malo, cuando todo es penca, cuando todo es insuficiente, entonces el corazón... Empieza a buscar otras cosas para hallar un deleite que solo Dios puede dar. Pero cuando eres agradecido, ¿sabes lo que va a empezar a pasar? De repente vas a empezar a darte cuenta que aquí, ahora, ya, estás lleno de bendiciones. Dios ha sido generoso. No sentimos ganas de agradecer muchas veces. ¿Se han fijado? es el mejor momento para agradecer. Cuando no tienes ganas de agradecer. Cierra tus ojos en tu oración y empieza a dar gracias. Empieza por lo más básico. Gracias, Señor, porque tomé desayuno. Gracias porque tengo una ropa para vestirme. Gracias porque tengo una cama donde dormir. Y empieza a agradecer. Gracias por mi familia. Gracias por esto. Gracias, gracias. Y de repente tu corazón va a cambiar y te va a dar cuenta que Dios ha sido generoso contigo. Y en un corazón agradecido no hay espacio para la codicia. ¿Se fijan cómo necesitamos nuevos hábitos que llenan nuestro corazón para que los malos se vayan? Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Aquí, 16-17, Pablo está haciendo una exhortación que muchos eruditos piensan que tiene que ver con el culto, con cuando la iglesia se reunía. Aquí Pablo está diciendo que cuando se reúnan habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. O sea, estudien la palabra, predíquensla. Instruyanse y aconsejense unos a otros esa palabra en el griego porque es una sola palabra unos a otros es una sola palabra en el griego es una palabra que tiene que ver con mutualidad entre todos no es que solamente los presbíteros y el pastor tienen que instruir dice instruyanse y aconsejense unos a otros el pastoreo debe ser mutuo. Tú tienes un poco más de conocimiento que tu hermano que está sentado al lado tuyo. Tú puedes orar por él. Tú puedes darle un consejo. Tú puedes acompañarlo espiritualmente. ¿Me entienden? Es un poco peligroso este concepto que es muy moderno de la profesionalización de la consejería el aconsejarnos debiera ser mutuo pero hay una precondición para eso ¿Qué es lo que dice el 16 que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza tienes que leer tu Biblia si tú no lees, no conoces, no estudias no, no estudias con profundidad tu Biblia ¿qué consejos vas a dar a tu hermano? puros consejos fome ¿sí o no? consejos que no edifican y yo he visto eso ¿ah? ¿eh? No, es que yo le pedí consejo al fulano. ¿En serio? ¿Y qué te dijo? Y le dijo una cuestión. Y ahí yo como pastor. Decía, mira, no es que el hermano haya sido malintencionado. ¿eh? Pero pucha, que malo el consejo que te dio. No tiene fundamento bíblico. A veces nos aconsejamos en base a lo que la cultura a nuestro alrededor dice que debe ser. En base al pensamiento, a la sabiduría humana. No, que la palabra de Cristo abunde en ustedes con toda su riqueza. Y entonces aconsejense unos a otros pero pastor ¿cómo lo hago para leer la Biblia? hay un plan bíblico que viene ahora en abril la ley enterita y de aquí a fin de año la ley entera ¿qué le parece? inscríbase haga el plan de lectura bíblico con toda sabiduría y dice entonces canten salmos himnos y canciones espirituales ah no, eran solo salmos qué malos canten salmos himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, hágalo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Y podríamos continuar el, verso, el texto hasta el 17, pero ustedes siguen después, Pablo habla de la santidad familiar, Pablo habla de la santidad en el trabajo, o sea, la consagración es total. No hay un solo centímetro cuadrado sobre toda la existencia humana sobre el cual Cristo no clame. Esto me pertenece. Esto es mío. Esto es mío. Hoy el Señor Jesucristo te mira frente a frente a través de su palabra. Mira tu corazón, mira tu vida, mira las horas que ocupas semana a semana. Y Él te dice una cosa. Ese tiempo libre es mío, dice Cristo. Ese tiempo con tu familia, es mío, dice Cristo. Ese tiempo tuyo en el trabajo, es mío, dice Cristo. Cristo exige, porque Él es Señor, exige toda tu vida consagrada a Él. ¿Cómo está tu vida en ese sentido? ¿Está entregada voluntariamente gozosamente Señor toma posesión de esto es todo tuyo esa es la invitación esa es la convocación Cristo nos convoca a que toda nuestra vida esté consagrada verdaderamente consagrada a Él oremos gracias Señor porque Tú nos hablas claramente en Tu Palabra Ciertamente Tú estás en medio nuestro. Tu Espíritu está en medio nuestro. Tú estás en medio nuestro a través de Tu Espíritu. Porque Tu Palabra ha sido oída, ha sido predicada, ha sido leída. Señor, gracias. Gracias porque nos diste una salvación inmensa, gratuita, escandalosamente gratuita. Pero Señor, ciertamente nuestro corazón no siempre se ha deleitado en esta salvación. La, la obviamos, la dejamos de lado, la damos por hecho. Queremos hoy deleitarnos, asombrarnos y reconocer que esta salvación es intensa. Y con un corazón asombrado, cautivado por tu gracia, no vamos a querer otra cosa sino vivir en santidad. No vamos a querer otra cosa, sino buscarte de corazón. Que tu nombre sea exaltado, no solo aquí cuando cantamos, sino en nuestro trabajo cuando trabajamos, en nuestra casa cuando vivimos en familia, en nuestras conversaciones unos con otros, cuando hablamos sobre la actualidad del país. Que tu nombre sea exaltado, que tu gloria se refleje en nuestras actitudes, acciones y palabras cuando servimos al prójimo, cuando miramos con compasión al necesitado. En todo eso, Señor, queremos estar consagrados a Ti. En el nombre de Jesús.